Queridos, nós vamos... Eu vou compartilhar uma mensagem com vocês agora. E essa mensagem, eu vou pegar carona no que o pastor Costa Neto pregou aqui no domingo passado. No domingo passado, ele falou sobre eternidade. Ele falou o que é ter uma mentalidade de eternidade. Quem tem uma mentalidade sobre a eternidade, vive de forma diferente o presente. Em tese, em síntese, perdão. Por quê? Porque a pessoa sabe que a vida dele ou dela não vai parar aqui, que vai se estender, que nós vamos viver eternamente com Deus ou sem Deus. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você e pensa nela durante toda a minha mensagem, inclusive na hora que eu estiver lendo o texto. Servir a Deus é pesado? Servir a Deus é pesado para você? Olha o texto que está em 1 de João, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Primeira epístola de João, lá no final do Novo Testamento, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ou seja, que ama a Deus, também ama os filhos dele. Versículo 2. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Então, notem a troca que João faz. Que quem ama a Deus, ama os filhos de Deus. E uma das provas de que nós amamos a Deus... É porque amamos os filhos de Deus. É impossível qualquer cristão autêntico, verdadeiro, legítimo, dizer eu amo a Deus, mas não amo as pessoas. Como é impossível uma pessoa dizer também, eu vou amar as pessoas e não vou amar a Deus, porque as pessoas carregam a imagem de Deus. No versículo 3, no final, diz assim, e seus mandamentos, numa outra versão, não são pesados. Versículo 4 diz assim, pois todo aquele que é nascido de Deus, vence esse mundo e obtemos essa vitória pela fé. Eu creio que na relação com Deus, por que eu te fiz essa pergunta? Servir a Deus é pesado. E eu espero que você tenha pensado sobre ela ou esteja pensando aí agora, à medida que nós fomos refletindo aqui. Porque eu creio que na relação com Deus, todos nós, como, por exemplo, na relação de amizade. Você já percebeu como que alguns processos de amizade são mais ou menos assim? Pessoas se conhecem e aí começam a fazer tudo juntos. Toma café da manhã juntos, almoça juntos, jantam juntos. Aí vai fazendo aquele negócio, aí marca uma viagem, nada contra os que estão viajando em grupo aí, nada. Marca uma viagem juntos, voltam da viagem, acabou a amizade. Porque conviveu. Então é assim, é um estágio apaixonante, é um estágio de realidade, é um estágio decepcionante e é um estágio afastante. Mais ou menos assim, casamento, gente. Você conhece lá a menina, a moça, que seu coração se inclina, você está apaixonado e você só pensa naquela pessoa. É o dia inteiro, você ouve uma música, você chora, você sente o cheiro de uma comida, tem um cheiro da pessoa, você sente olha, um perfume, é tudo é a pessoa. Aí você fala, vou casar, casa. Aí você começa a descobrir que nem sempre o cheiro é o do perfume. Nem sempre. 
Porque você tem hora que você fala assim, nossa, eu queria ficar sozinho um pouco. Mas, mas cadê? Você não queria ficar só juntos? Agora você quer ficar sozinho um pouquinho? Aí tem uns que lá para frente, por causa destas coisas, dizem assim, não quero mais caminhar com você. É como a amizade do grupo que se desfez depois da viagem. Por quê? Porque teve um momento de paixão. Teve um momento de realidade, de saber que o amor passa pelas intrigas, que o amor passa pela lixa, que o amor passa pelo confronto, que o amor passa pelos embates, e pelo contrário, ao invés de se desintegrar, nesses processos o verdadeiro amor solidifica. Porque ele deixa de ser romantizado e ele passa a ser real. Eu amo a pessoa porque eu amo. Não que ela não tenha erros, não que ela não tenha dificuldades, não que ela não seja uma pessoa, às vezes, desagradável, não porque tenha escolhas que eu não concordo, não porque não tenha comportamentos que eu não concordo, mas eu amo porque eu amadureci na compreensão do que é amor. E esta maturidade é o que sustenta qualquer relação, irmãos. Qualquer. Amigos, Deus, casamento. Qualquer, porque o romantismo, essa, essa ideia romantizada de que tudo é certinho, de que a pessoa não erra, tá, isso, é, isso logo cai por terra. Então eu creio que da mesma maneira, todo cristão tem ou passa por cinco fases. Eu poderia ter colocado três, quatro, mas resolvi colocar cinco. E o que eu queria que você pensasse agora é em qual destas fases você se encontra. Primeira fase, eu chamo de descobrimento. É quando você ouve falar de Deus. Alguém te convida, você vem a uma igreja, você conversa com um cristão, uma pessoa fala para você, dá um testemunho. É uma música que você ouve, é algo que Deus usa para chegar ao seu coração. Você descobre a respeito de Deus de uma maneira diferente do que o que você sabia. Esse é o momento que eu chamo de descobrimento. Você descobre a Bíblia, você sabe que tem uma palavra de Deus agora que você pode ler, que Deus fala com você, você aprende a orar. Tudo é novo, tudo é bonito, tudo é muito bacana. Tem uma segunda fase que eu chamo de paixão. Lembra dos amigos que tomam café juntos, almoçam juntos, jantam juntos, aí deixam uma resenha para o dia seguinte do que sobrou para poder fazer? Esse é o um momento de paixão. É assim, é igreja, você só vê igreja na sua frente. Todo culto você está lá, toda reunião você está lá, tudo que acontecer na igreja, você quer se voluntariar, você quer ser parte, você quer estar tá no meio, você quer se juntar as pessoas, você está apaixonado por Deus, você está apaixonado pela Bíblia, você lê a Bíblia, parênteses aqui irmãos, guarda o que eu vou falar para vocês, lá para frente vocês me digam se eu estou errado ou não. O grande desafio da igreja contemporânea não é encher templos, não é desenvolver ministérios relevantes, não é investir dinheiro em missões, não é ter recursos. O grande desafio da igreja contemporânea, no meu ponto de vista, será as pessoas vão abandonar a Bíblia. Não quer dizer que eles não vão continuar vindo à igreja. Eles vão. Eles vão continuar vindo em cultos. Eles vão continuar participando em pequenos grupos. Eles vão continuar dando dinheiro, fazendo as coisas, mas eles vão abandonar a Bíblia. E se você quer saber se eu estou certo ou errado, use a sua vida como referência da minha pesquisa. Faça a seguinte pergunta para você. Quantas vezes eu li a Bíblia esta semana? 
eu abri a Bíblia, eu li, ou eu peguei o meu telefone e eu li a Bíblia. Você dá a resposta para você mesmo, e aí no seu coração você fala assim, pastor errou. Ou você vai dizer no seu coração, pastor está certo. Nossa grande dificuldade como pastores, não será ter gente em igreja nos ouvindo. Será ter pessoas na igreja que conhecem as escrituras. Então, vamos continuar. Paixão. Você lê a Bíblia, você ora. Se tem reunião, você vai. Se tem pequeno grupo, você se envolve. Aí tem a terceira fase, que eu chamo de realismo. Qual é a terceira fase? A terceira fase é que você percebe que não é tudo cor de rosa como você pensou. Que tem pessoas que te ferem na igreja. Que você percebe erros dos irmãos, do pastor. E estes erros fazem com que você se desencante. Porque tudo que você tinha era um encanto. Assim como no casamento tem um encanto, tem muita gente que se desencanta. Essa fase do realismo é que você olha, conhece a sua igreja e você vê que ela é muito mais um hospital do que um clube. Que ela é muito mais um hospital do que um lugar de gente perfeita. Aliás, nós deveríamos ter uma placa ali fora. Gente perfeita, por favor, não entre. Porque nós vamos te estragar. Porque nós somos estragados. Nós estamos aqui porque nós precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então essa é a fase que eu chamo de realismo. Você começa a entender que não é tudo assim. Nossa, que... é o céu aqui na terra. É o céu no meio de uma luta infernal. Vocês estão me entendendo, irmãos? Terceira fase é essa. O que, é que vem depois da fase do realismo? A acomodação. Você diz assim, ah, já é assim? É. Então, você começa a se acomodar. Acomodar quando o nome de Deus é mencionado. Acomodar quando nós estamos orando. Acomodar quando nós estamos cantando. Acomodar na sua devocional. Acomodar na sua relação íntima e individual com Deus que ela, sim, é nutrida na coletividade, mas ela existe na individualidade, você começa a se acomodar. A igreja é um movimento natural seu, porém, sem a significação que deveria ter. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É como o casamento. Se acomodou, diz, esse negócio aqui é assim mesmo, então nós temos que empurrar isso com a barriga. É como uma amizade. Você diz assim, meu amigo, essa minha amiga, essa nossa relação é assim mesmo. Então, você vai levando. Agora, irmãos, todos nós sabemos muito bem que qualquer processo de acomodação, ele é fatal. Concordam comigo? Ele é fatal. Comodismo mata em gotas homeopáticas. A gente precisa ter muito cuidado, porque o próximo passo depois do comodismo... É o que eu chamo de obrigação. Você começa a fazer as coisas por obrigatoriedade. Por exemplo, eu vou à igreja porque senão Deus me manda para o inferno. Porque afinal de contas ele marca lá quantas vezes a gente vai, quantas vezes eu fui, o que, que aconteceu. Deus me manda para o inferno. É uma obrigatoriedade diante do eterno Criador dos céus e da terra. Você vai obrigado pelo meio ambiente. Não, as pessoas vão começar a me ligar e dizer assim, você abandonou sua fé? Você não é mais crente? Você tal? E vai pela obrigatoriedade para com os meus líderes, para com o pastor. O pastor vai me ver, 
vai me chamar a atenção, meus líderes vão me chamar a atenção, as pessoas vão ficar me ligando, vão ficar perguntando por que, que isso, por que, que aquilo, por que, que não isso, por que, que não aquilo, torna-se uma obrigatoriedade. E sabe o que, que acontece na obrigatoriedade? Os mandamentos de Deus se tornam pesados. A Bíblia diz que eles não são pesados, eles não são difíceis, mas tudo que é feito obrigado é um peso imenso, queridos. Na relação afetiva, por exemplo, se você não renovar, ela vai morrendo. Na relação de amizade, se você não renovar, ela vai morrendo, mas na relação com Deus é a mesma coisa. Se você não renovar a sua caminhada com Deus, se você não for renovado na sua paixão, no seu conhecimento de Deus, a cada dia, querido, você está num caminho largo para a morte. Agora, ouçam-me. Não adianta você dizer assim, está pesado para mim, porque eu me decepcionei com alguém. Este alguém está em todo lugar. Inclusive, este alguém é... Você também, este alguém sou eu, este alguém é você, este alguém está nessa igreja, este alguém está em toda a igreja. Quando alguém diz assim, eu me decepcionei com a igreja por causa de pessoas, isso só prova uma coisa, imaturidade. E imaturidade vai te matar, ela vai secar o seu coração, ela vai sugar sua alma pela boca e ela mostra que a sua projeção para a eternidade é limitadíssima. E eu te explico por quê. Porque esta pessoa que te decepcionou, ela tem um pai. E este pai ama tanto esta pessoa quanto ama você. E se você imagina que o céu é só seu, reality check, você está enganado. Deus ama as pessoas que erram tanto quanto Ele ama as pessoas que não erram. Você diz amém para mim? Porque essa é a mensagem central do evangelho de Jesus. Então, qual dessas cinco fases você está... Não responde para mim não, mas por favor pense. E eu vou dizer uma coisa para você, se você não urgentemente, eu conheço pastores que estão na fase da obrigação, muitos, eu converso com muitos, eu conheço líderes de igreja em todos os níveis e escalas de liderança que estão nessa de obrigação, eu conheço inúmeros cristãos que estão nessa de obrigação. Qual você está? Você está conhecendo a Deus agora? Você está apaixonado por Deus, pelas coisas que têm a ver com a família de Deus, com a igreja? Você está entrando nessa fase de entender que amar é difícil, que amar a gente precisa relevar o outro, que amar é ajudar o outro, que amar é enfrentar as dificuldades do outro, que amar é se posicionar diante da vida... Você está se acomodando ou você está nessa obrigatoriedade? E aí eu queria rapidamente compartilhar com vocês, especialmente porque nós vamos cear hoje, porque a ceia é um renovo. A ceia é um renovo espiritual, amém, queridos? A ceia é nos recordarmos daquilo que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Irmãos, todas as vezes que nós antipatizamos de alguém, sabe por que é? É porque o nosso coração está cheio de justiça própria. Todas as vezes que nós não conseguimos amar apesar da dificuldade, é porque nós nos achamos melhores, isso chama-se egoísmo, orgulho. Nós é que não damos esse nome. 
Mas essa é a grande realidade. Todas as vezes que nós imaginamos assim, um ambiente não é mais adequado para mim por causa de gostos, nós estamos dizendo que tudo deveria girar ao nosso redor. E isso é antibíblico e isso é o anticristo encarnado em forma de pensamento. Porque a comunidade dos filhos de Deus é uma comunidade que tem gente boa, tem gente ruim, tem gente certa, tem gente errada. Tem gente que pisa na bola, tem gente que faz de tudo, mas é a comunidade onde Deus nos colocou para nós sermos reflexos de Deus na vida dessas pessoas, inclusive para que eles e elas tenham a oportunidade de se encontrar com Jesus de Nazaré. Então, por que, que isso acontece? Deixa eu sugerir para você algumas coisas. Primeiro, talvez você não nasceu de novo. Veja o texto. Talvez você não nasceu de novo. Você pode dizer, como pastor que eu não nasci de novo? Eu sou como o Theo. Me apresentaram quando eu era pequenininho na igreja, eu cresci no ambiente da igreja, eu concordo com você, mas o Theo, que é aquela beldade que vocês viram aqui, ele vai precisar ter um encontro com Jesus pessoal. Entendem isso? Não é tempo de igreja que faz crente. Não é apresentação de pais que salva meninos. Batismo, nada. É uma relação pessoal com Jesus de Nazaré. E nós temos uma prova bíblica disso, capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus conversando com Nicodemos, diz assim, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como nascer de novo? Eu sou um dos líderes aqui dessa sinagoga. Eu conheço as escrituras, eu conheço todo esse mundo. Jesus disse, você precisa nascer de novo. Não é voltar no ventre da mãe, mas é ter um encontro com Deus, onde você tenha certeza absoluta. Deus tocou a minha vida. Sem esse nascimento de novo, que é igual o versículo primeiro. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Nós precisamos nascer de Deus. Nascer de novo. Receber a natureza de Cristo em nós. Não é nascer do tempo de frequência na igreja. Não é nascer no cargo que a gente ocupa. Não é nascer junto de conviver com as pessoas. É poder dizer, eu sei que eu nasci de novo. Jesus me encontrou. Você diz amém, querido? Amém. Sem nascimento de novo. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Tem um amigo meu que costuma dizer assim, não adianta você enfeitar o pavão. E não adianta mesmo, querido. Você pode amarrar a pessoa no banco da igreja. Um dia ele vai falar, isso aqui está pesado demais para mim. Você pode tentar ensinar a pessoa o que você quiser. Um dia ele vai falar, isso aqui está pesado para mim. Os mandamentos de Deus se tornam pesados porque você não recebeu uma natureza nova. Tá, e aí você me pergunta, então o que, é que eu faço? Irmão, você está me ouvindo aqui? Veja, a gente toma as coisas por natural. Nós vivemos numa era onde a tecnologia está avançadíssima. Nós vivemos numa era em que crer no sobrenatural já é uma coisa muito particular. Veja, Deus me trouxe aqui nessa manhã e trouxe você aqui nessa manhã. Deus colocou esse grupo aqui nessa manhã. Deus colocou essa mensagem no meu coração. Isto é sobrenatural, porque você está ouvindo. Você está ouvindo. Então o que, é que eu faço? Entregue-se para Jesus de Nazaré, querido. Você e Ele independente de ambiente, de igreja, de pastor, você, você precisa dizer, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu tenho andado na igreja há tantos anos, mas eu não te conheço. 
eu não recebi esse impacto da tua presença na minha vida, é hoje, Senhor, eu quero entregar o Senhor na minha vida, eu quero te dar o meu coração, entra na minha existência, transforma a minha vida, muda quem eu sou, Senhor, porque sem novo nascimento, os mandamentos de Deus serão pesados para você. E Deus te ama, e Ele quer que você viva a vida na plenitude. Segundo ponto que pode nos ajudar a entender por que, que vai ficando assim. E você está numa fase que você chama de acomodação ou de obrigação. É que nós nos foi ensinado, nós aprendemos de alguma maneira o amor de Deus como uma experiência abstrata. Uma experiência abstrata. Tudo assim, é, é, nós vimos muitos filmes onde a mocinha encontrou o príncipe, até sapo já virou príncipe, né? onde a fera vira o belo junto com a bela. Nosso mundo de amor é extremamente platônico, é extremamente idealizado, é extremamente e ex exageradamente romantizado. Então nós vemos o amor de Deus como uma coisa muito abstrata. Deus me ama, é aquela coisa meio zen, sabe? Deus é amor, é como se fosse aquela áurea. Deus é... é... Não, amados. O amor de Deus põe os pés no chão. O amor de Deus vem para corações humanos. O amor de Deus tem mãos, tem pernas, tem olhos, tem cérebro. O amor de Deus é manifestado na realidade do dia a dia da nossa existência. Então nós não entendemos assim, que o amor vem para a vida, eu vou amar quem? Eu vou amar quem? Quem me trata bem? Eu vou amar quem me faz o bem? Eu vou amar quem me trata com respeito? Eu vou amar quem, ah, sei lá, tem admiração por mim? Não, isso aí já está amado. Isso aí já está amado, queridos. Amar é ir na contramão da proposta desse amor utilitarista, desse amor romantizado, desse amor que não pode... Eu, eu aconselho casais praticamente todos os dias da minha vida e quantas vezes. Hoje eu já fico calado, eu já entendi que não adianta. Sendo um casal lá perto de mim e falo, pastor, somos casados há 12 anos. Nunca discutimos. Eu falo, meu Deus, eu sou pecador demais. Não fode brincadeira, dá vontade de eu levantar e falar, vocês me aconselham então, passa para o lado de cada mesa. Passa para o lado de cada mesa, porque eu mais a Ana discutimos. Eu mais a Ana discutimos. Porque é vida. Agora quer dizer que eu não amo a minha esposa, eu sou mais apaixonado pela Ana do que quando eu namorava. Mas isso quer dizer que a gente não fala assim, não está certo, ou isso aqui está errado, ou sei lá, não concordo. Ou... Não, irmãos, amor... É a, esse amor que Deus põe é a capacidade de amarmos além, acima e apesar de toda e qualquer coisa que nos incomoda. Diz amém, gente. Você poder, o amém não é para você me incentivar, não. Eu quero que você afirme para você mesmo que você entendeu. Olha o versículo 2 e 3 do texto que nós lemos. Sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus, então ninguém pode dizer que ama a Deus e odeia seu irmão, ninguém, pode dizer, o religioso pode, 
o filho de Deus? Não. Ninguém pode dizer, eu amo a Deus e odeio meu irmão. Então o versículo diz assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer seus mandamentos. Então, por exemplo, eu costumo dizer para casais o seguinte. Tem gente que fala assim, o que significa o sim que eu disse para minha esposa? O sim que você disse para sua esposa ou para o seu marido, eu não sei muito, eu posso te ajudar a pensar o que, que ele quer dizer. Mas o, o que eu gostaria, que eu gosto de dizer para os casais, é o que, que significa o não. Porque ao dizer sim para a sua mulher, você disse não para todas as outras. Ao dizer sim para o seu marido, você disse não para todos os outros. Ao dizer sim para o casamento, você disse não para um outro estilo de vida. Da mesma maneira, ao dizer sim para um amigo, você disse não para tudo que desconstrói uma amizade. Quando você disse sim para Deus, porque quando a gente, eu pelo menos me converti há 40 e tantos anos atrás, parecia o seguinte, você... Você tinha que ir para um mosteiro quase, era uma vida de reclusão, era uma proposta extremamente pesada. Então parecia que para se converter, você tinha que morrer para uma vida. Não, queridos. Dizer sim para Deus, significa dizer não para todas as coisas que contrariam aquilo que Deus ensina. Sabe por que é pesado? Para muitos... Sabe por que, que se torna pesado a ponto de tirar a beleza de você servir a Deus? Sabe por que, que se torna pesado a ponto de você largar cargos em igreja? Sabe por que, que se torna pesado a ponto de você vir num culto e você deveria até se perguntar o que, que eu estou fazendo aqui, porque não tem nada, está só uma carcaça. Sabe por que, que chega nesse ponto? É porque você disse sim para Deus, mas acha que todos os seus sims têm que entrar em conformidade com de Deus. Não, queridos. Quando a gente diz sim para Deus... A gente diz não para tudo o que contraria aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, quando eu digo sim para Deus, eu digo não para ficar contra meu irmão. Quando eu digo sim para Deus, eu digo não para uma proposta de vida que me afasta de Deus, da comunidade. Quando eu digo sim para Deus, eu digo não para coisas dessa vida que podem até ser prazerosas, mas que são contrárias àquilo que Deus nos ensina. E aí quando você não entende que o amor é que traz sentido à vida, você começa a entrar nessas fases que eu citei. Se você me perguntasse, pastor, que fase que você acha que eu estou? Bom, você eu não sei, mas eu posso dizer da igreja evangélica de modo geral. Na grande maioria das igrejas, perdão, a grande maioria dos cristãos de qualquer igreja, para mim estão na fase 4 ou 5, de acomodação ou de obrigação, se acomodaram, não é isso aqui mesmo, ser de Deus é isso aqui mesmo, ser igreja é isso aqui mesmo, viver com Deus é isso aqui mesmo, a proposta é essa aqui mesmo, não irmãos, eu quero dizer para você que não é, não é, em nome de Jesus, não é, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E lá no livro do profeta Isaías, tem um texto que diz que Deus é um Deus que peleja pelos seus filhos. Não é, queridos. Isso é fruto do nosso pecado, 
Isso é fruto das nossas escolhas. Isso é fruto de uma comunidade evangélica que está se afastando da Bíblia. Isso é fruto de uma intencionalidade que está faltando no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Como tudo na vida nós temos que nutrir. Nossa relação com Deus nós temos que nutrir. Quando eu chego aqui, eu digo para mim. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu entro nesse lugar, eu digo para mim, eu estou aqui para louvar e adorar a Deus, que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. E quando eu olho para o rosto de um de vocês que me feriu, que falou que eu não queria, que fez uma coisa errada, que me entristeceu, eu digo para mim, eu estou aqui para amar os meus irmãos. É isso que vai renovando a nossa vida. Eu trabalhei durante, ajudando, durante muitos anos, igrejas, naquilo que o Barney hoje aqui faz. Muitos anos. E eu dizia para várias pessoas que chegavam lá para se oferecer para ajudar. Eu dizia o seguinte, isso aqui é um cemitério de crente. Isso aqui é um cemitério de crente. E as pessoas diziam, por quê? Porque você vai aprender a servir e trabalhar. E se você não tiver cuidado, daqui uns dias você, se vira, você vira um peão para Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Irmãos, você e eu precisamos urgentemente perguntar onde nós estamos. Que fase da nossa vida espiritual nós estamos. Você precisa se perguntar se servir a Deus é pesado. Você pode dizer, não, para mim é light, é light. É light porque você já está vivendo tão longe de Deus que você nem sente mais responsabilidade. Não é isso que eu estou dizendo. E a última... É que eu e você, o que, que promove a gente entrar nessa fase de obrigação, de acomodação? É que na grande maioria das vezes, eu e você não entendemos, presta atenção, nós não entendemos que a vida com Deus é uma luta constante contra o nosso inimigo. Você entendeu o que eu disse? A nossa caminhada com Deus é uma luta constante contra o inimigo. Irmãos... O diabo não tem nenhum problema de você vir à igreja. Desencana, ó, oh, eu estava indo para a igreja, o diabo furou o pneu do meu carro. Não, o que furou foi o prego. Tem umas pessoas que o diabo, eu creio, eu tenho umas teses minhas, são, algumas são meio loucas, mas é minha. E eu compartilho com você na base de você, pode me achar o que você quiser de mim. Eu acho que tem umas pessoas que o diabo leva para a igreja. Ele fala, vai para a igreja. Eu, tô assim, eu preciso de você lá, vai para a igreja. Tese minha. Mas a nossa vida, e quando eu digo vida aqui, eu me refiro, eu me refiro a uma coisa. Para além disso aqui que a gente vê, que a gente sente, que a gente toca, existe uma luta, queridos, espiritual. Satanás já está condenado. Ele não está lutando para não ser condenado, não. Sabe para que ele está lutando? Para arrastar a grande maioria das pessoas com ele, inclusive você e eu. A Bíblia diz que o amor de tantos esfriaria que se fosse possível, Satanás enganaria até os eleitos de Deus. Sabe o porquê de tudo isso? Porque nós estamos em uma guerra. Veja o versículo 4. Pois todo aquele que é nascido de Deus, vence esse mundo. Ora, vencer tem a ver com luta com dificuldade, com oposição, com possibilidade de derrota, vence esse mundo e obtemos essa vitória pela fé. 
Porque as pessoas dizem assim para mim, pastor, os jovens não querem mais saber de Deus. Não. Não, os jovens hoje só querem saber de outras coisas. Você acha que a igreja de Jesus vai morrer? Porque nós vamos envelhecer, nós vamos morrer. Os jovens não querem mais saber de Jesus. Então nós temos o quê? Mais uma geração só de igreja? Tolice, irmão. O Espírito de Deus está vivo. E o Espírito de Deus age. E o Espírito de Deus salva jovens. E meninos e meninas. Vocês ouviram aqui de uma jovem. Foi lá naquele acampamento que Deus trabalhou na minha vida. Deus está trabalhando na vida de homens, mulheres, rapazes e moças, crianças. Deus está trabalhando e Ele vai trabalhar. A igreja é dEle. E querido, creia numa coisa. Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É claro, eu sei que muitos vão ficar pelo caminho, eu sei que muitos vão morrer, eu sei que muitos vão desistir, eu sei. Mas uma coisa também eu sei. Que eu e você, em Cristo, já somos vitoriosos. Já somos. A vitória é nossa. A vitória é nossa em nome de Jesus. Não é por mérito, não é por beleza, não é por poder, não é por dinheiro, não é por nada. É pelos méritos de Jesus. Mas eu e você precisamos entender que esse mundo jaz no maligno. E que aqui nós temos lutas. E sabe qual é a maior luta? A gente traduz essas lutas em lutas assim, ó. Amigo, ah, ela me feriu, então não quero mais relação com essa irmã. Ah, ele me feriu. Quer saber? Não preciso dele. Vou deixar de lá. Não. E sabe o que nós precisamos começar a olhar? Que existe uma, uma engenharia satânica, maligna. Exatamente para dizer assim, é isso mesmo. Ele olhou para você assim, olha para ele assim também. Ah, igreja? Ah, igreja é tudo igual. Igreja tudo tem problema. É melhor você ficar sozinho. Porque sozinho você vai ter uma fé mais forte, mais viva. Não, você sabe por que sozinho? Porque sozinho você não tem fé. Você não precisa de fé. Para que você precisa de fé? Se você não tem que encarar o irmão que te feriu, a irmã que te ofendeu, a pessoa que é difícil, o marido, a mulher, o filho, a filha, o jovem que não quer saber de Deus, conforme as pessoas dizem. Sem fé eu não preciso disso. Eu não, eu não tenho como enfrentar isso, perdão. A não ser pela minha fé, veja. Essa vitória é pela fé. O problema é que fé hoje em dia passa por uma série de interpretações. Tem gente que tem fé como uma coisa totalmente abstrata. Totalmente abstrata. Eu estava conversando com uma pessoa que deixou de fazer algo que ela precisava fazer, que ia ter fatalmente uma consequência. E eu disse assim para a pessoa, mas olha, você não acha que você deve corrigir isso? E a pessoa disse assim para mim, não, pastor, eu tenho fé em Deus que vai dar certo. Falei, mas pensa, meu irmão, fé é a mesma coisa de eu beber um litro de veneno e dizer, eu tenho fé que eu não vou morrer. Ou dirigir o meu carro a 100 milhas por hora, rumo a uma árvore e dizer, eu tenho fé que eu não vou morrer. Isso não é fé, chama-se loucura, delírio. Então, fé passa por diversas interpretações, por diversas vertentes hoje. E com isso, estamos perdendo o sentido verdadeiro da fé, que eu vou te falar em cinco minutos. Fé é descansar no caráter de Deus. Existe um Deus, queridos que é todo poderoso, que é todo capaz, 
um Deus que nos ama. Sabe que fé que eu tenho? Não é assim, eu vou olhar para essa caixa, eu vou ter tanta fé que eu faço essa caixa levitar. Isso é loucura, isso é delírio, isso é possessão demoníaca, é qualquer outra coisa. Isso é magia. Sabe o que é fé? Fé é você entender que você descansa no caráter de Deus, porque Deus é 100% confiável, Deus é 100% puro, Deus é 100% reto, e nada do que Ele falou tem qualquer erro, porque Deus é 100% confiável. Então, quando Deus diz, ama o seu irmão, eu descanso no caráter de Deus. Senhor, o senhor sabe quem que é? Dá para mudar, não? Mas você sabe o que, é que eu penso? Eu sou exatamente esse aí na oração de alguém. Então, quando eu digo, Senhor, é aquela igreja, não dá para ser outra, não? A mesma coisa, confiar no caráter de Deus. Essa é a fé que vence todas as lutas e que transforma os mandamentos de Deus em leve. Onde é que você está na sua caminhada cristã? Qual daquelas cinco fases? Qual das cinco fases você está? E diga para mim, querido. Servir a Deus tem sido pesado para você? Tem sido pesado? Pois Deus me trouxe aqui hoje como um profeta dEle para te dizer que talvez, talvez você não se converteu a Jesus de Nazaré, você não deu a Ele seu coração. E você pode fazer isso hoje. Talvez você ainda está com essa ideia de amor de Deus romantizada demais que precisa vir para a prática. Que precisa vir para o rosto da pessoa que está do seu lado, que precisa vir pela sua família, que precisa vir pela comunidade da fé. São essas coisas que vai fazer a gente entender que se vir a Deus não é pesado. É, talvez a sua fé está em coisa errada. Quantas pessoas eu converso que preenchem todo dia e, por aqui, e aqui eu quero dar um recado para os pais. A gente lida com crianças, com adolescentes, todos os dias dessa igreja, querido. Não imagina você. Você diz, meus filhos ou as, os jovens hoje não querem saber de Deus. Esses meninos mal têm tempo para respirar, porque vocês enchem a vida deles de tanta coisa que Deus entra onde cabe. O menino está es... morto de cansaço. O pai está, veste roupa, vamos para a igreja, é o que sobrou. Seus filhos precisam de tudo que seja bom para eles. Mas seus filhos, a partir de vocês, a partir de vocês, precisa ter tempo determinado e Deus precisa ser prioridade. Você, adulto, enche o seu dia, seu trabalho. É lícito trabalhar, é, até ensina, porque tem uns preguiçosos por aí. É lícito trabalhar, devemos trabalhar, devemos correr atrás das coisas. Podemos ter um futuro melhor, devemos ter um futuro melhor. Tudo que você falar. Mas Deus é cabeça e não cauda. Deus é primeiro e não último. Se for, daqui uns dias você diz assim, eu não consigo mais. Agora deixa eu só te explicar e eu termino com isso. Quando Jesus diz lá em Mateus capítulo 11. Vinde sobre mim, após mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Traga-lhes o jugo de vocês e deixa aqui nos meus pés. E pega o meu que é leve e leva com você. Jesus estava falando inclusive para religiosos. Não é só para gente desconhecida. 
só para gente que não, não sabia quem ele era. Religiosos. Talvez você está tão religioso que você precisa largar esse fardo e voltar para a relação com Deus e a relação com os irmãos e a relação com a igreja e a relação com o servir e a relação com a vida em Cristo. Vamos orar?